0: День в истории 16 февраля 16 февраля 1880 года родился Николай Ильич Подвойский, революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель, один из организаторов Октябрьского вооруженного восстания 1917 года в Петрограде. Подвойский родился в селе Кунашовка Черниговской губернии в семье сельского учителя, ставшего священником. Учился в духовном училище, потом в Черниговской духовной семинарии, но был исключен за революционную деятельность. В 1905 году участвовал в организации забастовки в Иваново-Вознесенске и создании первого в России Совета рабочих депутатов. Являлся организатором боевых рабочих дружин. В 1906 и 1907 годах находился в эмиграции в Германии и Швейцарии. Вернувшись в Россию, несколько раз был арестован. Провел около трех лет в заключении. Подвойский был одним из руководителей большевистских изданий. После февральской революции стал членом Петроградского комитета РСДРП-Б. Активно готовил Октябрьскую революцию во время которой был председателем военно-революционного комитета. Участвовал в штурме Зимнего дворца, а вскоре уже командовал Петроградским военным округом. После победы Октябрьской революции Николай Ильич стал наркомом по военным делам. В 1919 году занимал пост нарком военмора Украины, затем члена Реввоенсовета Республики. Участвовал в гражданской войне почти на всех фронтах. Был одним из создателей физкультурного движения в стране. С 1935 года находился на персональной пенсии. В октябре 1941 года ему был 61 год. И из-за возраста его не приняли на военную службу. Николай Ильич Подвойский отправился на рытье окопов под Москвой помогал строительству линии обороны, снабжению войск литературой, вел литературную и агитационно-пропагандистскую работу в войсках. Через несколько лет после войны, 28 июля 1948 года, Николай Ильич Подвойский скончался от тяжелого сердечного приступа и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. 16 февраля. 1918 года Германия сообщила о разрыве перемирия с 18 февраля вопреки условиям самого перемирия, согласно которому о возобновлении боевых действий необходимо было предупреждать за неделю. Как известно, Троцкий от имени всей страны вышел из мирных переговоров. Между прочим, вопреки решению партии Совнаркома этот демарш Троцкого привел к тому, что правители Германии торопились возобновить боевые действия, пока не был принят их уже старый ультиматум. Это дало бы им возможность диктовать еще худшие условия мира. 16 февраля 1919 года коллегии Народного комиссариата юстиции было принято постановление об организованном вскрытии мощей. Постановление было принято после скандала который случился в Александросвирском монастыре в Ленинградской области. 22 октября 1918 года там была вскрыта литая рака из серебра. Но вместо мощей святого в ней обнаружили восковую куклу. Компания была организована в рамках реализации декрета от 23 января 1918 года об отделении церкви от государства и школы от церкви, для проведения которого в жизнь был создан ликвидационный 5 позже 8 отдел Народного комиссариата юстиции РСФСР во главе с Петром Ананьевичем Карасиковым. Для вскрытия мощей создавалась комиссия в составе представителей исполкома, райкома партии, ЧК, медицины и духовенства. При скоплении публики скрывалась рака. С мощей снимались облачения. В отчете 8 ликвидационного отдела Нарком Юста 8 Всероссийскому съезду советов Петр Ананьевич Красиков сообщил, в целом ряде губерний, присутствии духовенства, экспертов, врачей и представителей советской власти было произведено по имеющимся в 8 отделе сведениям 63 вскрытия мощей. Вскрытия эти обнаружили целый ряд фальсификаций, при помощи которых служители культа обманывали народные массы. Оказалось, что серебряные гробницы, часто блистающие драгоценными камнями, содержали в себе либо истлевшие, превратившиеся в пыль кости, либо имитацию тел с помощью железных, обмотанных тканями каркасов, дамских чулок, ботинок, перчаток, ваты, окрашенного в телесный цвет картона и так далее. В результате этой кампании был вскрыт многовековой обман народа церковью. Однако церковь была не готова мириться с этим. Поэтому священники организовывали провокации, играя на оскорбленных чувствах верующих. И были люди, которые велись на эти провокации. Не просто так с мощами и церквями вообще обращались неуважительно. Люди за столетия натерпелись от них. Ведь христианская церковь была крупным землевладельцем. На землях монастырей и храмов работали крестьяне, платили оброк, отрабатывали барщину. До декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви все значимые события в жизни людей были связаны с церковью. Брак. Регистрация брака, развода, регистрация рождения детей, похороны. А между тем люди видели в повседневной жизни богатое убранство церквей, которое контрастировало с проповедью бедности, лицемерное поведение церковных служителей, которые требовали соблюдения постов и традиций от прихожан, а сами их не соблюдали. Известный случай когда пасхальными куличами, которые люди приносили в церковь, кормили свиней. Это все видели люди, работающие в домах попов. Это знали целые деревни. Церкви же необходимо было держать народ в невежестве, чтобы продолжать паразитировать на нем. Тем не менее, после этой кампании верующие люди приходили молиться к мощам в музее. К началу 1990-х годов, Мощи вернули из музеев обратно в церкви, и культ поклонения мощам возродился вновь. В 21 веке собираются громадные очереди, чтобы поцеловать истлевшие останки святых, веря, что это совершит им чудо в жизни. Сейчас можно рассуждать о том, насколько правильно была проведена та советская кампания. В интернете можно встретить множество публикаций, которые обвиняют большевиков в неуважительном и жестоком обращении с церковными реликвиями, а также церковными служителями и церквями вообще. Но публикации эти, как правило, игнорируют то, что у всего этого были свои исторические причины. Уважение не требуют, его заслуживают. Обманом и фальшью нельзя заслужить никакое уважение, кроме фальшивого. 16 февраля 1920 года революционные войска Приморья и партизаны вступили в Хабаровск. В ночь на 31 января во Владивостоке вспыхнуло восстание. Оно началось всеобщей забастовкой рабочих. К ним присоединились солдаты и матросы гарнизона. Ставленник адмирала Колчака генерал Розанов и его приближенные бежали под защиту японских войск. Днем в город вошли партизанские отряды. Власть была передана Приморской областной земской управе, действия которой находились под контролем партийного комитета РКПБ. Восстание перекинулось на север области. И 1 февраля, 1920 года власть белогвардейцев была свергнута в Имане. Контрреволюция отступила. Революционные силы занимали город за городом, район за районом. Экспедиционный отряд революционных войск под командованием Булгакова-Бельского 12 февраля 1920 года освободил станцию «Вязинская». На следующий день захват из банка 36 пудов золота и расстреляв до 40 неблагонадежных казаков, атаман калмыков с небольшим отрядом бежал из Хабаровска в Маньчжурию. А 16 февраля экспедиционный отряд революционных войск, посланный из Владивостока, вошел в этот город накануне уже блокированный партизанами. Только центральное Забайкалье продолжала оставаться под властью атамана Семенова, опиравшегося на японские штыки. Но и там в 1920 году была установлена советская власть. Партизанская война, развернувшаяся по всему Дальнему Востоку и Забайкалью, с 1918 года увенчалась успехом. Практически все центры Белого движения в России были уничтожены Красной армией к началу 1921 года. 16 февраля 1936 года на парламентских выборах в Испании победил Народный фронт. Это была буржуазная коалиция левых и либеральных партий, созданная по французскому образу. Соперником этой коалиции был другой фронт, Национальный фронт. «Коалиция правых партий». Победа Народного фронта Испании была признана однозначно, но при этом не было опубликовано официальных результатов выборов. Коалиционное правительство было слеплено из того, что было, и не имело ни подготовленной программы, ни плана. Как и Временное правительство в России 1917 года, испанские власти не смогли решить острейший земельный вопрос. Так что эти выборы не сгладили, а обострили противоречия в испанском государстве. Через пять месяцев в Испании начнется военный путь, который перерастет в гражданскую войну. 16 февраля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Зои Космодемьянской было присвоено название Героя Советского Союза. Посмертно. Зоя Космодемьянская – это один из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. О судьбе Зои Космодемьянской стало известно из статьи военкора Петра Лидова. Автор случайно услышал о казни в Петрищеве от свидетеля, пожилого крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной девушки. «Ее вешали, а она, — речь говорила, — ее вешали, а она все грозила им». Лидов отправился в Петрищева. Подробно расспросил жителей и на основе их расспросов написал очерк под названием «Таня», опубликованный в главной газете Советского Союза «В правде» 27 января 1942 года. А 18 февраля Лидов напишет «В правде» статью «Кто была Таня?», где назовет настоящее имя и фамилию героини. Киностудия «Союз Дедфильм Уже в 1944 году закончит работу над фильмом «Зоя». О том, кто была Зоя Космодемьянская. О том, что она была такая не одна. И о том, как и почему появились на нашей земле такие герои. В этот же день, 16 февраля 1942 года, родился Ким Чен Ир вождь и руководитель Корейской Народно-демократической Республики, Корейской Народной Армии и Трудовой Партии Кореи. Он сменил на посту главы государства своего отца Ким Ир Сена, 12 июля 1994 года. Ким Чен Ир руководил партией, экономикой, культурой и обороной Северной Кореи. При нем КНДР стала ядерной державой и начала собственную космическую программу. Смерть Ким Ир Сена не привела к развалу социалистической Кореи. Ее позиции сохранились и даже укрепились. Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года. И на смену ему пришел его сын Ким Чен Ын. И Корея до сих пор продолжает стоять на своем. На сегодняшний день это единственная страна мира, в которой построен социализм. 16 февраля 1943 года войска Воронежского фронта после упорных боев и обходного маневра вошли в город Харьков. Войска СС из дивизии Райх наплевали на категорический запрет Гитлера и покинули город, чтобы избежать окружения. 16 февраля 1959 года Вождь, победивший кубинской революции Фидель Кастро, был назначен премьер-министром революционного правительства Республики Куба. К слову, прежний премьер-министр по имени Хасе Миро Кордона в итоге подал в отставку. А спустя год уже перебрался в США и участвовал в подготовке вторжения в залив свиней. За первые полгода работы Фиделя Кастро На новом посту начались масштабные политические и экономические преобразования. Жалование высших чиновников было сокращено. Низшие чиновники получили прибавку. И самое главное, что началась национализация и конфискация собственности иностранных землевладельцев. Плантаторов и инвесторов, в том числе американских, была конфискована и брошенная собственность сбежавших за границу богачей. Чтобы в стране появились не иностранные, а свои, высококвалифицированные рабочие, служащие, ученые, основной упор был сделан на образование. За первые 30 месяцев работы правительства Кастро было открыто больше классных комнат, чем за предыдущие 30 лет. Кубинская система начального образования предлагает программу работы учебы, при которой половина времени проводится в классе, а другая половина – в производственной деятельности. Учителя принимают активное участие в жизни детей, посещающих их школы, и строят прочные отношения с их родителями и семьями, чтобы улучшить процесс обучения. Здравоохранение было национализировано и расширено. По всему острову открылись сельские медицинские центры и городские поликлиники чтобы оказывать бесплатную медицинскую помощь. Была проведена всеобщая вакцинация против детских болезней. Резко снизился уровень детской смертности. Третьей частью социальной программы стало улучшение инфраструктуры. За первые шесть месяцев работы правительства Кастро через остров было построено тысячу километров дорог, а 300 миллионов долларов было потрачено на проекты водоснабжения и канализации. Ежемесячно строилось более восьми сотен домов. Чтобы сократить количество бездомных, при этом были открыты ясли и детские сады для детей и центры для инвалидов и престарелых. И это еще было только самое начало, самые первые шаги Кубинской революции в 1959 году. Таким был день 16 февраля в истории.